0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar! Amiga Beatriz. Amiga
0: eh, Enrique. Amigo Félix. <risa> ¡Qué gran canción! ¿Cuánto lloraba yo de pequeña con esa canción? Qué, qué llorera. Pues real, que lloraba sí. mucho, me emocionaba muchísimo. Es
1: una tragedia, o sea... Hombre, es...
0: claro. Es eh... que con esa bodega. de... Sí, mitad canción hablando. infantil,
1: mitad tragedia grecorromana, un poco. Eh, ¿Cuánto tiempo hacía que no nos sentábamos aquí tranquilitas? Muchísimo.
0: Es que. Hemos estado un de acá para allá. Porque llevamos un trote. Sí,
1: efectivamente. Y eh, decíamos, no te, por fin, volvemos aquí a los reformados estudios Tucán, que ahora ya no sé si deberían llamarse, estudios conservar Clavel. el nombre. Serían los estudios Clavel, porque se han reconfigurado aquí donde estamos. Tengo que dar la noticia que muchas ya conocéis, la triste noticia de que la gata Nancy ya no está ya aquí conmigo. Atrás. ¿Por qué? Porque está con su dueño, <risa> que fue siempre
0: que tú la tenías en mi,
1: mi ahora ex compañero de piso, pero yo jugué mucho al equivoco <risa> de que la gata Nancy era mía. Bueno, es 1 de junio. Mes del orgullo, y por supuesto, eh, puedo hablar eh, si ya somos maricones, bolleras, bisexuales, travestis y todo lo que se nos ocurra. Y plus. Eh, y plus, somos el plus eh, del colectivo. pues plus este size. El plus 6, desde luego. Este mes, pues vamos, no supuramos este es cada poro. A para... cada poro de mi cuerpo es maricón. Todos, absolutamente
0: Oye, yo te quiero dar una noticia que tú no Uy. sabes Yo ya tengo el carnet de bisexual
1: Ah, sí Porque te lo, te ya te... fui
0: a mi primera charla de cómo ser bisexual
1: Te lo han convalidado ya Me ¿no? lo
0: han convalidado, Perfecto,
1: sí. y te lo tienes que renovar como el carnet de conducir cada 10 años, ¿no? No,
0: mm, hombre, me gustaría renovarlo a menudo porque la verdad me gustó mucho la charla Fui a Kogan Ajá. y era un taller que uh -huh. me pareció súper interesante eh, además, la mayoría de los asistentes eran hombres bisexuales que para mí eran desconocidos Efe,
1: Ese gran desconocido y sí. me
0: O sea, todo genial Así que nada, ahora que yo hago mi carne eh, me tengo que ir con 10 personas y la hago es gratis
1: <risa> <risa> Muy bien Bueno, pues para iniciar este mes, desde luego, eh, nosotras estuvimos pensando eh, ¿Quién mejor que una auténtica pionera de nuestro colectivo? Eh, para dar esta bienvenida al mes del orgullo del 2022, el primer año en tres, ¿no? Dos años sin orgullo, no así entre nosotras, eh, eh, sí, pero a la antigua usanza. El fue el
0: de 2019, o sea, sí, así años. a la
1: antigua usanza. Entonces, reencuentro y, por supuesto, esa persona es Carla Antonelli a la que le damos la bienvenida a este su hogar.
2: Muy buenas tardes, bien hallada, estaba a punto de llorar con lo de mi amigo Feli, luego lo del carnet de bisexual, digo, como hasta Todo un poco aliada con el tercerío, ahora con el carnet de las personas trans, también vamos a dar un carnet bi, digo,
1: esto ya no hay cuerpo que la aguante, querida. Pues, Demasiada,
0: ya vamos a acabar como...
1: ¿Cuáles serían las pruebas de... De, de ser de B, ¿no? Es decir, porcentaje de... que esto es una pregunta típica... Soy vi
2: con orgullo, vi vi claro. de visible aunque sea con B, ¿no? Efectivamente. Yo digo,
1: carné, digo,
2: con la que tenemos liada, por Dios. Sí,
1: efectivamente. Bueno, Carla...
0: Sí, de eso hablaremos también, ¿no? Que estamos encantados de que sea 1 de junio, de que arranquemos mes del orgullo, pero que efectivamente. Ahí seguimos arrastrando los mismos problemas
1: Sí, algunos problemas parecen más del 1 de junio de 1972 todavía. Eh, pero bueno, Carla, eres una referencia absoluta, por supuesto, para todo el colectivo LGTBIQ+, en España. Eh, no, no, sabría, no sé si tú eres consciente de cuántas cosas has sido por primera vez. <risa>
2: yo... a, veces, a veces te pones a pensar... pero eh a mí normalmente las cosas es que pasan, suceden y yo lo, luego arreglo enseguido voy a otra cosa inmediatamente porque siempre he pensado que si te estancas en eso que has hecho, al final te terminas idiotizando mm. completamente ¿no? y la verdad es que a veces incluso me cuesta recordar momentos importantes de mi vida, yo me recuerdo la primera vez eh, eh, que fui a mi pueblo, que se proyectó las pirámides de Wimmer, el documental de Fernando Almeida, mm. el viaje de, de cabo, y estaba todo aquello auténticamente lleno, yo quería grabar aquello pero al día siguiente digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero no creo que sea malo, sino más bien bueno. o sea Pisas, coges el escaño en la Asamblea de Madrid, y sí, prometo, llegas. Eh, pero es que, es que si te quedas atrapada allí, es que al final no eres sino que eso. Te tienes que dar eh, posibilidades y, y, y abrir eh, espacio para porque el horizonte siga allí. Porque mm -hmm. estamos en esta vida, al final, agarradas y sujetadas porque hay un horizonte. Algo mm -hmm. que se aprende por salir de una depresión. Que ya sé sí. que ustedes hablan de sí. Dame un segundo
1: porque Vea ha cometido.
0: Ay, este... que no, lo he puesto del no, revés, nada. hija. Ahora ¿Y se, se, se estaba
1: grabando mal? Sí, se está grabando, se está grabando y luego lo he visto uy, y no se va a notar. Pero eh, ahora se sí os oirá mejor.
0: Ya se me había olvidado cómo se colocan los micros. Sí.
1: Eh... Al salir de una depresión, eh, inicias este viaje. No, 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 no,
2: no, no. Bueno, no inicial,
1: pero. No, no, no. Digo que eh, eh, de las
2: cosas que aprendes, porque aprendes de todo en, en esta vida. O sea, te conviertes en, re, en resiliente sistemáticamente y sin enterarte tan siquiera qué es la resiliencia. Lo que estaba diciendo que si algo aprendí de caer, sucumbir en el hoyo, en la depresión, en el pozo de, de, del que parece imposible salir, fue precisamente atarme, atarme, digamos, eh, eh, los sueños a una esperanza y una luz en el horizonte uh -huh. no es que comencé con una depresión, no, yo comencé con muchísima fuerza eh, y me puse el mundo por montera con 17 años, enero, año 77 a largarme de mi casa dar un portazo y dejar todo el pueblo la familia, padres, madres todo atrás, ¿no? Uh -huh. y eso funcionó hasta que luego empezaron a llegar las cosas de los desarraigos familiares de, los, de, 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 de fallecer tu padre, que no te llamen al entierro y todas estas cosas te van minando mm. poco a poco. Y en el 84, pues si hay que dar más detalles, sí sufrí una gran depresión de quererme suicidar. Mm -hmm. pero, pero tragicómicamente, si se le puede llamar de alguna manera, en no tirarme de un quinto piso porque tenía vértigo. O sea, vamos
1: a matar. A veces la vida tiene estas
2: mezclas. A <risa> veces me queda y digo, pero, ay, coño, tengo vértigo. Porque sufro vértigo patológico. Mm -hmm. Pero fue allí en Benidorm con porque mi instinto, yo soy de mar, yo soy de Wimar, eh, y mi instinto me decía que tenía que ir al mar, y estuve casi todo un año allí trabajando en una sala de fiestas, mm -hmm. Sabrina se
1: llamaba. Ah, te iba a decir en el molino. porque No,
2: el molino eh, estaba ya o casi comenzaba luego, Ajá. pero yo era de la sala de fiestas esta, que era la de más de toda la vida de allí, que estaba en el Hotel Sirena. Y se llamaba Sabrina con Doña Josefa y Pierre. Doña Josefa era un zapatero, zapatero revendón, que luego por la noche tenía muchísimo arte y muchísimas gracias. Siempre emperifollaba el traje ahí de lentejuelas a la valenciana. Y llenaba aquello, entonces nos hacían un contrato por eh, desde febrero hasta septiembre. De temporada, ¿no? Sí, uh -huh. y aquello, la playa, el mar, el olor, las amistades, la libertad, toda aquella cuestión, y al final encontré la fórmula, me agarré y no lo suelté, y gracias a eso... En esta vida he pasado tantas situaciones similares que, de las que no te das cuenta porque es como una cosita que va cayendo, que va cayendo y cuando te das cuenta ya no sabes salir. Ya estás ahogada. Que he estado al fil, pero al fil, al fil. Me he plantado delante del espejo como las locas. <risa> no van a poder. Tú puedes más. Y eso te llena de energía. Y mira, yo uh -huh. el mes que viene cumplo 63 años. Y hasta que el cuerpo y aguante. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que la, la para muchas personas plus, afortunadamente cada vez menos, pero la vida se presenta muchas veces en términos de batalla, de batalla con los demás, ¿no? De sí. enfrentarse y decir, pues mira, cariño, eh, esto es lo que hay, si te gusta bien, si no también, claro, eso es un desgaste emocional. Sí. También muy, sí. muy importante. Sí,
2: y hay gente que no lo puede aguantar. Sí, que no... Y desgraciadamente eh, son muchas las personas que se han quedado por el camino, que se han cumplido, mm. que se han suicidado. No se suicidan por ser trans, <risa> no mm. se suicidan por iniciar un proceso, se suicidan por un entorno hostil, agresivo, cabrón porque hay que llamarlo así que les que les impide de, de desarrollarse, ¿no? Y entonces a veces otras veces por los desarraigos familiares también. Afortunadamente hoy en día eh, son muchísimas las eh, padres y madres que acogen a sus hijos y, y desde el respeto porque no nos olvidemos que antiguamente esto era una vergüenza, uh -huh. esto había que taparlo, esto había que esconderlo. Imperaba más el que dirán de los vecinos de tu familia que el amor a tu propio hijo. Y a mucha gente las echaban y las desheredaban. Eh, entonces, yo he visto gente morir sola en la calle y además en los ochenta con la mm. pandemia del, del SIDA. y O gente que las obligaron a volver a vestir de hombres y querían que las cuidaran los últimos días de su vida en las casas, en los pueblos. Terrible. Tú vuelves, pero vuelves con el pelo cortado. O sea, la humillación ya en el lecho de muerte pero son las historias que además no debemos de olvidar para, para, para no volver a repetir porque estamos en un momento que
0: estamos en un momento crucial, ¿no? que
2: no se fueron, no, siempre no. estuvieron agazapeditos ahí sí, en la esquina esperando el momento oportuno. Sí. Y ahora nos están diciendo que si nos pueden arrebatar todo aquello que tanto trabajo y esfuerzo...
1: No no van a, no, a dudar, vamos. No lo
2: van a dudar, porque llegan y hacen. Lo primero que ha caído en Castilla y León del gobierno, de los acuerdos de gobierno, que fue el titular, las primeras víctimas del colectivo LGTBI. Mm. El compromiso que había de la ley que no salió, bueno, el PP siempre hace estas cosas. Mm. Saca, pero nunca termina de sacar del todo... Eso, con el pacto con Vox, lo primero que desapareció completamente. Desaparece eso, desaparece la, el pacto de violencia machista, desaparecen muchísimas cosas. Que hay gente que no lo entiende todavía, ¿eh? Porque aquí, con todo este ruido de fondo que se ha armado, eh, han confluido eh, diferentes puntos que supuestamente estaban opuestos. Uh -huh. Si tú te estás oponiendo a una ley trans y LGTBI por el mal llamado y falso el, el bulo del de borrado de las mujeres, y estás apoyando a la ultraderecha, no te olvides que a la primera también que te vaya a llevar por delante es a ti con todas las leyes de los derechos de la mujer, el feminismo, la ley contra la violencia machista, y otras tantas. Es que le estás haciendo la cama. Totalmente. Es que estás yendo de la mano a su dormitorio. Y encima, cogen y te invitan y, no voy a dar nombres, porque yo nunca doy nombres, y te sientas como una Pazguata, allí en la Asamblea de Madrid mirando cómo intentan derogar las leyes LGTBI, traen de la Comunidad de Madrid. Hombre, hay que tener un poquito de dignidad pero para eso hay que tenerla.
0: Sí, totalmente de acuerdo y me parece súper importante esto, que aquí lo repetimos mucho Enrique y yo, que el enemigo es el mismo, no, sí, nos, sí. no nos distraigamos entre nosotros porque el enemigo es el mismo y, y lo, que, lo que tú dices yo estoy completamente eh, completamente de acuerdo es que eh, Vox no va no va a decir ay eh, prohibimos a los transexuales ya hemos ganado, no, es que eh, Vox si por, si por ellos fueran tirarían muchísimas cosas para atrás que nos afectan a todos, si ya quieres ser egoísta, o sea, si ya no quieres mirar por la sociedad eh, que nos afectan individualmente
2: mira lo que dijo Spinoza de los Monteros Hemos pasado de perseguirlos o darles hostia, no sé sí. qué, 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 qué día antes digo, sí. ahora a tenerles como que, tenerles respeto, no sé qué historia. O sea, está ese tweet ahí. O sea, pero eso lo que traduce es el verdadero pensamiento que tienen ellos. O sea, que es una condescendencia, que es una tolerancia. Ya está bien de tolerancia. Es la hora del respeto, es la hora de mirarnos de frente, uh -huh. es la hora de compartir esta sociedad por la que todas, todos y todas hemos luchado para hacerla posible, la democracia. Pero lo que pasa es que los señoritos, los de toda la vida, que siguen se los siguen creyendo que van a recuperar aquello que, que se quedó con la, las camisas azules.
1: Donde ellos ordenaban y mandaban y allí no rechistaban y Dios... Claro. <risa> que no nos atrevíamos. ¿Qué hizo no Cospedal nada
2: más llegar a Castilla-La Mancha, cuando ese breve lapsus de tiempo que su allí? Lo, quitarle el sueldo a los diputados. Y todo el mundo. No, si tú quitas el sueldo de un diputado tú le estás quitando la profesionalidad ¿Quién te va a ir a trabajar ahí? Pues los señoritos los dueños de las fábricas los que tienen están montados en el petrodólar los que tienen dinero, ¿y quiénes son? Pues los de alto rango la Asamblea de Madrid, Partido Popular cuando en los 10 años que estuve o sea, se sacó un día la cuenta Tomás Gómez, había un 30% de títulos nobiliarios Claro, no les hace falta el dinero, uh -huh. pero porque de otra manera, de alguna manera, van a conseguir bregar por sus intereses, uh -huh. que no son precisamente por uh -huh. todo uh -huh. el sí. pueblo en general.
1: ¿eh? Ni siquiera los de las terfas que están convencidas de que son más, están más cerca de ellos que de nosotras. Eh, muy para su desgracia, creo. Aunque hacen un ruido... Eh... Mira,
2: es poca gente y mucho ruido, y estos son unos análisis que, que por más que se digan. Pero además es que está todo escrito, queridas. Está ¿Sí? todo escrito. Y esto cuando salga la ley, porque el problema es que no ha salido y esto es oxígeno que ha dado pie a que se prenda mucho fuego y mucha hoguera. En cuanto salga la ley este un año o dos años, todo esto se desbonda. Sí. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una ley en las mismas características desde hace 10 años, en la parte que se supone que es polémica. ¿Ha pasado algo? No, mentira, 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 cochina, no ha pasado nada. Y esto va a suceder también. Pero lo más gracioso es que muchas de las personas van a decir que nunca estuvieron en el lado incorrecto. Bueno, la esto lo hemos
0: visto eh, recientemente. Yo A mí me ha servido muchísimo para abrir los Chanel. ojos el caso Chanel. 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 O sea, eh, sí, ¿no? Yo que lo, lo he vivido desde fuera porque justo coincidió cuando yo me quité la cuenta de Twitter, pues digamos que yo lo he vivido como espectadora, y me ha volado la cabeza, y te das cuenta me doy cuenta yo, porque voy a asumir mi ignorancia, te das cuenta de que esto pasa constantemente, del ruido que hacemos, de lo pesados que somos de lo que re, de lo que retrasamos las cosas y cuando llegan y salen bien somos mm. los primeros en celebrarlo y en subirnos al carro del éxito, que mm. qué, qué, qué hipócritas, que asco
1: Estamos eh, obsesionados con tener razón.
3: No,
0: pero ¿sabes lo único
2: que está diciendo también? Que es como siempre hay como una masa de, de, de un grupo de personas que está en la ola, en la cresta de la ola del momento. Sea lo que sea, ¿eh? porque esto lo ves en las TEDxParty también, eh, eh, que dicen una frase y te las ves repitiendo el día siguiente. O sea, lo que se pone de moda, ahí está. Pero aunque sea para la antítesis, o sea, hoy estás en el color blanco y mañana estás en el color negro para mí Chanel no era la preferida en un primer momento era la niña chilena pero me gustaban también las chungueiras y me gustaba también Rigoberta Rigoberta, que me parecía incluso Rigoberta más eurovisiva pero yo que para Chanel me quedé muerta digo, es que es eurovisión Uh -huh. No es activismo, no es, es que cuando mezclamos y confundimos las cosas, al final pasa lo que pasa, que queremos que suceda algo que es distinto. Uh -huh. Pregunto, ¿hubiese quedado alguien en mejor puesto que Janet?
1: Absolutamente no, 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 absolutamente no. no. no, no, eh, absolutamente no. <risa> ya te lo digo. Entonces, pero
2: y cuando vi el maltrato, es uh -huh. que eso es la que
0: el sufrió. Racismo.
2: Yo es que soy abogada a las causas es que es perdidas. Mal, no,
0: no, es que hay que ponerle nombre a las cosas. Eso es maltrato. Ma, o sea, la
2: maltrataron. Eso es
0: violencia pura y dura.
2: Yo estaba sufriendo lo que ella podía estar pasando. Mm.
0: Y que más fuerte. O sea, a mí lo que me ha sorprendido es su, su, su fortaleza. Sí, lo, bien, lo bien que
1: lo Su gestionó. capacidad
0: para centrarse en lo que se tiene que centrar. y Ha
2: sufrido, te lo puedo garantizar. Sí. La cara hay que mostrarla al mundo. Así, de frente, ¿no? Pero yo te puedo garantizar que esa niña no ha pasado muy mal. Es verdad que la vida luego te devuelve las cosas. Sí. Y claro, el resultado, incluso a lo mejor la ha hecho esmerarse más, ¿eh? Uh -huh. Porque todo el mundo
1: Pero nos elevamos
2: cuando tenemos un reto. Y a lo mejor hasta el final va a haber que agradecer a toda esta gente, que hay que llamar algunas de ellas sin vergüenza, mm -hmm. que realmente le dijeron cosas terribles. No se merecía que le dijeran eso a ellas. Métete con Televisión Española, si tú crees, métete. Pero, por favor, sí, o sea, es que al, al final vamos a imponer un pensamiento, una forma de vestir, una forma de, de que si te pintas las uñas, no te pintas las uñas, de que cómo vas vestida. Hombre, uh -huh. todo tiene un freno, ¿no? Uh
1: -huh. Yo, como maricón eurovisivo, <risa> que puedo, tengo el certificado también. También te dieron el cambio, Sí, ¿verdad? sí, estuve además en televisión española comentando en eurodramas y comedias en directo la, la gala. Eh, yo os digo lo que yo hice, porque si, si, si os sirve como para, para tener un ejemplo. Yo iba con Rigoberta. Sencilla y llanamente, era mi favorita. Ahora... Era muy Eurovisión. Y, me, y la... me gustaba, ¿no? El, el mensaje Eurovisión yo creo que también puede servir para llevar ciertos mensajes. Estaba bien y la canción me encantaba. Pero cuando ganó Chanel yo dije, vale, esta noche estoy triste, pero mañana a las 7 de la mañana ya soy chanelista, porque es nuestra representante, ya está es la decisión del pueblo, pues para adelante y tan amigas de todas formas, Carla me estaba, estaba yo seguro. leí tuits el día antes tremendos, sí, no, horrible, quiero horrible. que
2: no gane ojalá no gane, ojalá porque si va a ganar última. nos van a regañar y van a decir, ves que no tenía razón eran los tweets espantosos y digo ojalá de gane, yo estaba en Sevilla estaba en un acto y estaba con mi amigo Manolo Rosado con Cristo yo fui a dos hermanas donde comenzó todo que decía <risa> eh, y estábamos por la Alameda y eh, no lo pude ver en directo y lo cogimos en el momento de la votación y cuando lo cogimos iba a la tercera digo, ¿Cómo estás, nos paramos en la Alameda y ya sale fue la súper final. emocionante
1: la verdad pues sí. eh, poca broma si Chanel hubiera ganado la que hubiéramos armado eh,
0: yo os veo
1: la, la, que, la no, copa de sí abre. no
0: no, no lo digo con orgullo pero lo digo porque ha pasado eh, el, el sábado de Eurovisión ha sido la primera vez en mi vida que me he comprado una bandera de España y he dicho si gana yo voy a salir Hombre, claro que sí. yo voy a salir con la bandera de España sí. y Ana, ah, única... no, eras tú la de las Ibelias ayer? no era yo porque yo no soy de real, la no soy, única vez. Vez. Soy, soy channelista pero no soy de Real la
1: única vez que alguien del colectivo podría no sentirse amenazado por una bandera de España por la calle es en una victoria de Eurovisión. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, no nos desviemos porque de eso te, te iba a decir Carla. Te iba a hablar de Chanel y decía estás un poco también contando la historia un poco de tu vida. Porque si alguien también ha recibido ata confluye. ataques absolutos y ha terminado por que me parece admirable, lo más admirable de todo, quizá, darle la vuelta, y ya no solo eso, ponerte, poner tu cuerpo al servicio de la política, del avance social, pues eso también me parece que merece, aparte de nuestro reconocimiento particular, que te agradecemos absolutamente, eh, pues ha tenido que ser, con... claro no, eh, yo creo que histórico, no el de decir... Uh -huh. Eh, gente como tú, eh, el año pasado también tuvimos, por ejemplo, a Mili Hernández. Entonces, gente como vosotras eh, realmente ha permitido que yo pueda ser lo maricón que soy. <risa> sin, sin mirar decía demasiado. La otra, Somos maricones, estamos ardías. Pues me decía sí, era ya los años 80. <risa> yo decía, sin, sin, sin mirar demasiado por encima del hombro, ¿no? A lo mejor miro una vez, pero me ahorro muchas, ¿no? Entonces, ese proceso también ha tenido que ser. Pues, muy complejo y, y muy complicado. Mira, somos quienes somos
2: por todo aquello que hemos vivido. No estoy diciendo nada mayormente grandilocuente. Mm. Aunque se haya dicho muchas veces, es una realidad. Somos un constructo, para bien y para mal, de lo que hemos recogido, de lo que hemos aprendido, cómo hemos crecido. Tenemos caracteres posiblemente intrínsecos, genéticos en ciertas cosas educacionales eh, también pero somos un producto de todo aquello que hemos andado y nos ha servido ya te digo, a mí de lo peor yo lo he recogido aunque sea para no para no repetir yo, hay una, yo soy muy de le sin leer el secreto no me lo leí pero me dijeron <risa> que yo aplicaba el secreto O sea, eh, 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 de, de guardar las cosas de esperar el momento, de llegar eso porque lo hago ¿Por qué lo comencé a hacer? Lo comencé a hacer porque una vez va y sale y le dice una cosa y te la revientan. Uh -huh. Y entonces dice una vez y no más a tu toma. Cuando yo hice la serie de televisión, El síndrome de Ulises, tres sí. temporadas y fue el líder de audiencia. La primera, la primera vez uh -huh. que una actriz trans tenía un personaje fijo, episódico en una serie de televisión en este país. Eh yo no dije ni esta boca es mía, era secreto, secreto y fue además eh, la semana del 7 del 7 del 2007 uh -huh. acababa de pasar lo de la huelga de hambre por la ley de identidad de género curioso, eh la que se lió hace 16 años por una ley trans también uh -huh. eh, acababa de pasar por eso este, eh, era la semana que recogí mi DNI la primera en la Comunidad de Madrid que le dan el DNI con la ley 2007 que ni, ni ninguna intencionalidad, si yo lo llego a saber, me pongo una tienda a la campaña en el registro civil, a esperar allí a que entrara en vigor. Yo fui cerca un mes y llega Boti García Rodrigo que trabajaba mm. allí con un libro más grande que ella, y dice, basta el tener el honor de inaugurarlo. Pues esa semana recogí el carnet, celebré mi cumpleaños, porque yo cumplo el 13 de julio, para que me quieras felicitar, mandando mm, flores, ya menos. Eh, y eh, comencé a, a rodar la primera secuencia de la serie de el síndrome de Ulises. Se enteraron todas mis amistades que esa semana yo empezaba a grabar con Zeta audiovisuales, se quedaron como todas muertas, pensaban que estaba gastando una broma. Contrato firmado, todo cerrado. Y donde quiera que estés, Pilar Bardén. Gracias a Pilar Bardén, que muchos días la sigo pensando. Vi la otra noche el buen patrón uh
3: -huh.
2: estaba viendo a Carlos y estaba viendo a Javier. A Javier, perdón, sí. Javier. Es que conozco los dos. Eh, eh, y estaba viendo a, a la madre, porque esa serie me presentó ella a la, a la jefa de Castilla, uh -huh. a Laura Cepeda.
1: Uh -huh. O sea que fue esa semana en la que de repente... Bueno, todo esto es porque las cosa que aprendes
2: por la vida, porque uh -huh. ya ves que a mí no me
1: gusta hablar.
3: <risa>
2: pues bienvenida. <risa> pues bienvenida puedo pues, hablar y aquí...
1: <risa> no, pero tiene que ser emocionante, ¿no? De repente esos días en los que parece que tantas cosas confluyen, ¿no? Algunas Hombre, están...
2: imagínate, tantas cosas confluyen. Además la fecha mágica. Pero es que además yo venía de ese proceso del anuncio de huelga de hambre, de enfrentarme a mi propio gobierno, a mi amado José Luis Rodríguez Zapatero, eh, a, a, a mmm, políticamente, o sea, estaba estaba muerta. Yo era coordinadora del área trans. ...todo eso se acabó... ...y yo no dejé eso que estaba... ...y lo dije así... ...hasta el día que el rey y el presidente del gobierno... ...firmen la ley de, de identidad de género... ...y entonces entre medio... ...surgió esto y es como siempre algo que te eleva... ...y donde parecía que... ...había sido hasta borradas si aquí sí, literalmente... ...de ciertas <risa> páginas web... Eh, ...y esto saldrá a mis memorias ¿eh? en las que voy a escribir... ...y de pronto aparece esto y coges así ¡fum! y sales para arriba me acuerdo que Emilio de Benito hola Emilio si no estás escuchando el periodista del país eh, la entrevista que hizo dice esta mujer siempre luchando por querer llamarse Carla se pelea es una huelga de hambre saca el DNI con su propia ley y ahora resulta que hay que llamarla Gloria en el síndrome de Ulises <risa>
1: Se cambia <risa> el
2: que no podemos con ella
1: eh, ¿A ti cuándo te, te empezó a interesar la política? ¿O cuándo entendiste que que no, que no debías esperar a que lo hiciera otra? Porque... Somos, yo pienso que todo el mundo...
2: Puedes militar, no militar, esto es otra cosa. Pero esto, yo soy apolítico, no, esto no existe. O sea, no. todo lo personal es político y lo político es personal. Si puedes
1: permitirte ser apolítico, cariño, es que eres muy privilegiado. No, 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 no,
2: porque puedes tener, incluso a lo mejor puedes tener hasta tu propio partido político, que a lo mejor pueden creer algunas personas cuando dicen soy apolítico. Mm -hmm. Pero ideas políticas, un pensamiento de lo que tú crees que es justo, todo esto, esto no deja de ser eh, político. Eh, a, a ver, pongámonos en situación: eh, eh, militar, partido político, ser activista, bien, mm -hmm. hace más o menos lo mismo. Eh, tú, año 1977, tú no piensas salir de tu casa que vas a ser activista. Esto es una bobada. Esto al, hoy. Y desde hace 10, 15 años tú estás en tu casa con un ordenador y empiezas a hacer activismo. Estamos haciendo postcat estamos haciendo... Que vivíamos en las tinieblas. Que vivíamos en una dictadura. Que había una censura. Que no uh -huh. había manera de comunicarse. Que no sabías ni la existencia de personas trans. Pero, uy, me parece increíble. Pues uh -huh. no lo sabíamos. O sea, lo que sí en los pueblos y demás era el gay. Y además el mariquita señalado, porque los otros estaban casados, se habían casado, oculto, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero tú tampoco te veías reflejada ahí. Entonces tú sales de casa, tú sales a dar un salto al vacío y terminas en una esquina, uh -huh. en un parque, al mejor postor. Y ahí ya te llevas la primera hostia de la vida. Pero dices que además tu destino no puede ser ese. Pero es que además está en vigor una ley de peligrosidad social que no se derogó hasta dos años después. Y otra más, la del escándalo público, que no se derogó hasta 1988, que es cuando se crea el Colectivo Transexualidad de Madrid por las detenciones arbitrarias de las personas trans aquí en la, en la Comunidad de Madrid. Entonces, tú estás que te dices que no, que te, te, te revuelves a lo que parece que es tu destino, porque además estás viendo conoces personas trans de 30, 40 años que parece que les pasó un container por encima de la vida, de, de, de cómo las ha destrozado, ¿no? Mm -hmm. Y dices que no, y entonces sin darte cuenta estás hablando por ti, pero sin darte cuenta más todavía. Un día resulta que sales en un periódico y ya no hablas de por ti, ya empiezas a hablar de por más personas y adquieres más responsabilidad. Y poco a poco esto se va condensando, pero si me preguntas la fecha exacta yo te digo que me fui de mi casa en enero del 77 uh -huh. y te puedo decir que hay un periódico, el diario de Las Palmas, que es de agosto, del 13 de agosto de 1977, seis meses más tarde, diciendo Carla Travesti politizado, dice que votará siempre por el Partido Socialista porque es quien mejor ha defendido los derechos durante eh, la dictadura. Uh -huh. Y eso fue que fueron a hacer un reportaje del espectáculo. Qué fuerte. Que nos ponían de enfermas, hormonadas, exhibicionistas, de todo lo peor. Pero hacía, no llegaba dos meses, que se habían celebrado las primeras elecciones democráticas en este país, en mm. junio la recibimos a hostias. de Ya estaré contento, maricones. Mm. Eh, 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 y claro, yo era el periodista... Hay que votar por el PSOE. Hay que votar por el PSOE. Entonces, claro, era las plumas, los hormonados, los enfermos, tal... Y el pie de foto, Carla, travesti politizado. Te digo que no
1: es lo peor que te pueden llamar en el año 77.
2: No, 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 porque luego éramos exhibicionistas hormonados, mm. y que nos poníamos inyecciones y cosas de
3: estas. Mm.
1: O sea, era terrible. Sí, sé que se escogía una parte muy concreta ¿no? de la experiencia de ser una persona trans en ese momento para wow. pintar todo un, un cliché. ¿no? Un el cliché, caso, sí.
2: o sea, lo que se sabía en el caso. Uh -huh. eh, engañó a la policía, me acuerdo, una chica que era monísima. Eh, y salía como en el caso, que la habían detenido, que pensaban que era una mujer, pero que no era. Ah. Y que, que, como que era imposible darse cuenta. O sea, todas esas cosas sensacionalistas. Yo salí en el caso, por cierto, ¿eh? En el, en el 79, estando aquí ya en Madrid. Uh -huh. Y ese insólito caso, en travesti, que quiera ser la mili.
1: <ríe> Madre mía. Sí.
2: Sí, sí, sí. también cómo cambia el mundo de lo insólito
1: pues sí. y además contraportada
2: de diario 16 también uh -huh. fue eso ¿eh? uh -huh. y luego ya empecé en el teatro aquí en uh
1: -huh. es verdad que eh, en, en tu caso se puede hacer como un, una historiografía ¿no? porque eh, fuiste enseguida una persona que se, los, a los medios eh, pues acaparaste una cierta atención, hay un reportaje de, de televisión española yo creo que canónico en ese sentido, que ya será 80 y...
2: No, grabado en el 80 y emitido en el 81. 81, sí que... Porque la censura lo secuestró, uh -huh. que eso no podía salir porque llamaba a Memo un juez, porque había habido una sentencia negándole el cambio de sexo a una persona, cambio de sexo registral, uh -huh. a una persona que se había operado, uh -huh. Y entonces había sido en Sevilla y entonces eso estaba caliente y yo dije que venga el memo de un juez a una persona que se ha jugado la vida, no sé qué, no sé cuánto. En la revista eh, Semana o Lecturas, uh -huh. un periodista escribió eh, 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 la eh, como un, una, la una especie de columna que tenía eh, que me ponía a caer de un burro y terminaba diciendo algo así como Carla, espero que cuando vayas al cielo San Pedro no te pida las llaves. Madre mía. Entonces eh, le llamé, le llamé, quería quedar, Uy. bueno, lo que salió por mi boca, menos bonita, le dije de todo. No, uh -huh. tampoco está escuchando niña. <risa> Madre
1: mía. Eh, yo creo que te, eh, o sea, los medios de comunicación eh, han sido pff, eh, plataforma eh, también para bien, para mal. Jenny
0: Yang, Jenny Yang. Sí, y... Los medios de comunicación han sido precisamente eso, lo que tú dices. Por un lado, te, te dan voz para dar determinados mensajes, pero por otro lado también hay que generar, o sea, al mm. final también los medios venden y como venden tienen que generar. Polémica donde no la hay, sensacionalismo donde. Y es que ha habido no una
2: concienciación, hay... ¿eh? Ha habido una concienciación, se lo tenemos que agradecer. Hay periodistas con nombres y apellidos. Uno de ellos es eh, el gran Emilio de Benito. Eh, otros dos de ellos, que yo me imagino que estarán pasando más vergüenza que otra cosa, eh, es eh, Olga San Martín, que trabaja en El Mundo, uh -huh. que fue una persona de verdad muy concienciada y no, se apoyó mucho la huelga de hambre de hace 16 años. Y. Eh, y Pedro, que no me viene el apellido ahora que eh, empezaron a hacer eh, los reportajes y las entrevistas y los artículos respetuosos, tratando el, 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 el artículo determinado y los artículos correctos, por uh -huh. eso yo no me quiero imaginar a estos dos amigos que seguirán trabajando en el periódico El Mundo eh, la línea editorial que está llevando, uh -huh. una semana así, un día así y el otro también eh, contra las personas trans, que si una trans arrepentida, que si se arrepintió, eh, un día va a decir una que se le, que, que se le cayó, no sé, el pendiente de Lola Flores en el ascensor, porque eh, una arrepentida. Y es que tenemos que ser perfectas, te quiero decir, no tenemos derecho ni a equivocarnos. Mm. Vamos a empezar ya por ahí. O sea, y, y como decía un padre, dice que le decían otros padres, y si, y, y si luego se arrepiente y, y, y quiere volver para atrás, dice, ¿y a quién le hemos hecho daño? Yo, pues si quiere volver, que vuelva. Al uh -huh. final, yo he conocido personas que han hecho procesos inversos, sí. Uh -huh. No han soportado socialmente la presión. No han encontrado trabajo. Se han encontrado solas y tiradas. Y eso sí que es violencia también absoluta. Y ahora de pronto... Es como que se preocupan por nuestra salud. Sí. Es que, tócate las narices. Ahora resulta que, nos, que no, los que nos han negado el pan y la sal de toda la vida, ahora es que realmente se están preocupando Que si nos castramos, que si, no, eh, que si nos eh, mutilamos. y eh, Yo no sé cuántas cosas eh, están diciendo. Pero, oiga... Por favor, si precisamente, si tan en contra estás, porque por lo visto somos un negocio para las farmacéuticas, tú fíjate. Oh, madre mía. Sí, sí entre, esto está en redes. Entre, entre tantas cosas que, que se ser, se sí, sí, no, de la fortuna. Pero es que, que la pagar. ley precisamente lo que dice es que no obliga a nadie a llevar un tratamiento para mm. cambiar la de Efectivamente. ¿Y qué quedamos?
3: Mm.
2: Pero en el número la peseta. Sí, estamos con la, Somos el negocio infiltrado de la farmacéutica. Luego, este otro libro aberrante que saldrá una entrevista por ahí, porque dijo, yo no quiero hablar de este libro. Que somos en un lobby político.
1: Mucho poder tienen las personas. Ahora trans,
2: resulta sí. que ser trans es ser un lobby político. O sea, es que te, te despojan hasta tu alma, ser humano. Porque no nos olvidemos que con toda esta polémica, esta violencia, esta indecencia cómo se nos ha atacado en estos dos últimos años, una de las estrategias fue, primero, anularnos como personas y empezar a hablar de trans, de números. Uh -huh. Ya no había vidas detrás. ¿Para qué? Para lavar sus sucias conciencias. Porque así, de esa manera, podían señalarnos, atacarnos. De esa manera podían decir que éramos un peligro para 47 millones de españoles. De esta manera se pudieron decir tantas y tantas aberraciones. A las personas mayores, a mí, por ejemplo, eso no me afectó. Yo lloré, lágrimas negras, hace dos años, un mes de junio. Pero sobre todo, por las niñas, los niños y las niñas.
3: Uh -huh.
2: Por mí no. Por mí el dolor que me dio ciertas cosas personales, donde yo creía que tenía ciertas amistades. Uh -huh. Pero por las niñas, por lo que estaban pasando, sí, cualquier chaval con 13, 14 años... Son unos momentos de transición, de, de, de uh -huh. todo que todo afecta.
1: Ya son delicados para, sí, en general, y, ser trans. <risa> siendo así, sí, sí,
2: imagínate sí. con la presión de ser trans y que vengan cuatro o cinco energúmenos y energúmenas a decir estas barbaridades. Sí, a esta sí la voy a nombrar, a Laura Freysas. El otro día en el Diario.es. Uh -huh. La entrevista genial por parte de la periodista iba en un crescendo, en un crescendo. Que cuando ya parecía que no se podía superar, dice: Bueno, a las mujeres trans también las violan. Y claro, es, le salió esa furia de justificar, dice: Pero no es lo mismo. Uh -huh. Yo, Perdón. Dice: Sí, porque no se quedan preñadas. Uh -huh. Entonces dices: ¿Y la niña de igualada? La pobre. Uh -huh. Porque no se quedó embarazada en menos violación. Uh -huh. Las niñas que no se quedan embarazadas, las personas que son estériles, las personas con menopausia. Hemos llegado al delirio un grande como para justificar esto aquí. Hemos vuelto a involucionar en el feminismo a de donde surgió. Porque el feminismo surge para decir que somos algo más que un útero y una vagina. Que sí. tenemos que competir en igualdad con los hombres. Pero, para justificar la transfobia, hay un grupo pequeño, ruidoso, sí. que ha vuelto a meterse en soy hembra humana. Sí. Esto, si lo levantaron en la cabeza las madres fundadoras del feminismo, se caían para atrás de una pieza. Uh -huh. O sea, para justificar la transfobia, ¿volvemos a ser un útero y una vagina? Cuando hemos dicho que no hemos venido a este mundo exclusivamente a servir al hombre, a procrear y a traer hijo? Volvemos ¿Qué a hijos, que traes hijos si quieres.
1: A la sección femenina. <risa> sí, hombre. <risa> que el foro del trabajo fue nada más al año uh -huh. siguiente en la guerra civil, ¿eh? Uh -huh. Sí, es, eh, quiero decir, los argumentos... Eh,
0: es que se nota, o sea, los argumentos ya huelen a desesperación, a delirio. A, a sí, ya, no, sí, a claro, las... ya no tengo argumentos, con lo cual solo queda echar un órdago más grande, un órdago más grande. Tú pero lo has dicho. pero ¿cuáles son las consecuencias de esos órdagos? Es que mm. eso es lo que lo Qué que daño. nos olvidamos, mm -hmm. que, que todo todo esta, toda esta violencia tan focalizada. Eh, porque una cosa es que haya una persona enajenada eh, diciendo un día no sé qué, pero es que no estamos hablando de una persona enajenada diciendo un día no sé qué. Estamos diciendo de un grupo, pues cuando se hizo la manifestación alternativa del feminismo, que fueron 6.000 personas. Sí. Mm. Sí, pero aquí hay un, un grupo que pequeño, pero el daño que, que puede generar 6.000 personas unidas. Eh, date cuenta aquí,
2: digamos, una, digamos, eh, una estrategia que se, que se ha implementado y que además se, se ha utilizado haciendo bullying a personas, y las conozco directamente, eh, se pretendía ser un triunvirato de esto. De hecho, lo primero que sale es la teoría queer, los terribles queer que nos vienen a comer, <risas> cuando lo queer surge un debate dentro del feminismo, ¿no? Pero era que sí, tú estabas, a favor de la abolición de la prostitución, en contra de los vientres de alquiler, tú tenías que estar también en contra de los derechos de las personas trans. Ojo, ¿eh? Esto es literal.
1: El salto y mortal. personas
2: que son abolicionistas, están en su derecho, como puede estar en contra de, de, la, de la gestación subrogada, eh, eh, se encontraron, Carla, yo soy feminista radical de toda la vida, pero yo no tengo ningún problema. Pues les le hicieron a Parge. Y hay gente que, por no salirse del círculo, mm. se, han, se han metido ahí. Porque si te das cuenta, siempre van hablando de lo mismo. Es mucho más reducido cuando es contra la ley trans, única y exclusivamente. Mm. De hecho, las grandes mega manifestaciones que se hicieron hace un año frente a todas las gestos de igualdad de toda España eran. 30 fotos, 30 con, con, los lados, con los lados cortados. Uh -huh. No son tantas. Es verdad que el movimiento abolicionista de la prostitución reúne más gente. Pero aprovechan ahí, en la manifestación que tú dijiste, uh -huh. alternativa. Era abolición, prostitución. La mayoría de los cárceles eran contra las personas trans. Uh
3: -huh.
2: O sea, no nos engañemos. Pero esto es pan para hoy y hambre para la mañana. Quien piense, de verdad... Porque eh, que esto alguna vez lo podían ganar, es que por favor, se los pido sinceramente, compañeras, no juguéis a la primitiva. Porque todas las batallas que han prendido en, socialmente en contra de los derechos de otra parte de la sociedad, del tejido social, en contra de los negros, en contra de las mujeres, siempre han sido perdidas, tarde o temprano, y esta batalla nunca pudo haber sido haber sido ganada siempre lo dije desde un principio estábamos en el lado correcto de la historia, la razón nos asistía y recordaremos siempre a las personas que habéis estado a nuestro lado y a las mujeres no trans que han estado a nuestro lado porque también plantaron cara porque a nosotras nos utilizaron de convidadas de piedra los primeros debates con famosas locutoras hasta de premios ondas de este país, hablaban de los derechos de las personas trans sin personas trans sentadas en esa mesa. Es como hacer una ley para gitanos y que solamente inviten a payos a hablar en contra de esa ley. Una vergüenza absoluta. A una señora, todo el mundo lo entendió, a mí me gusta tirarlas así como tipo pila. hola fulanita, estoy aquí. Luego la vi y se quedaba, se me quedaba así mirando, hasta que al final tuvimos, pudimos tener esa voz. Pero ahí fue fundamental. El resto del feminismo, que es mayoría, no nos engañemos. Y que Es aplastante. Aplastante. Ahí
0: tienes la muestra. Cuando
2: se hizo lo de en la consulta pública de la ley trans, cerca de 90.000 y cerca del de 80-90% todo era a favor. Positivo, la sí. encuesta que hizo el país esta es muy significativa, me gusta recordarla porque, bueno, si le damos validez a la encuesta para, para otra cosa, pues, <risa> pues para esto también la encuesta que hizo el país el 80% de la población española estaba a favor de la ley integral trans ahora viene lo bueno empezamos a separar por partidos y por sexos el, el Partido Socialista como Unidas Podemos Unidas Podemos tenía como un punto más era 80 y 81 eh, ahora viene lo bueno de lo bueno Resulta, el Partido Socialista, de eh, las compañeras, mujeres, que estuvieran en contra, o muy en contra, sumando las dos partes, ¿sabéis cuánto daba? 4,9%. Ahora yo pregunto, ¿ese 4,9% es representativo del ruido que se le ha da dado en los medios de comunicación? Las, 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 no, no es representativo. ¿Qué ha habido aquí? Personas con contactos muy importantes en medios de comunicación, periódicos que se han querido sumar a co convertirlo en una cuestión política, como este diario que haya que decir que con Pedro J. Ramírez el mundo era imparcial, la marinera. Pero es que con Pedro J. Ramírez era el mundo imparcial a, a, a este, a este nivel. ¿no? Entonces han visto aquí carnaza han visto aquí carnaza, pero ¿por qué? porque había muy buenos contactos de hecho a mí me llamó algún otro ilustre periódico, me entrevistó me... nunca salió y ya me venía otra vez con preguntas y entonces ya le dije, mira, dile dile a Fulalita de mi parte que esto que es, ah no, no, no nunca salió, nunca salió porque me, me, me mandaban gente incluso para, para, para sacarme información pero tuve tan claro Hace 16 años, en el 2006, cuando anuncié la huelga de hambre por la primera ley que nos permitió cambiar la partida de nacimiento sin necesidad de una cirugía genital, que aquella batalla la íbamos a ganar, como tuve claro, que esta también la íbamos a ganar. Uh -huh. Sea como sea, el calvario terminó, por lo menos de momento.
1: Uh -huh. Sí, la cuestión es también lo, lo que está pasando mientras eh, se libran esas batallas, ¿no? Que acabaremos ganando porque la historia no puede volver a lo que ha sido, pero... Sí,
2: ve, ve, mira, ay, perdona, adelante. porque es importantísimo que diga esto, o sea, hemos ganado la batalla de la autodeterminación, aquí se han quedado cuestiones por el camino, sí. que hay que rescatarlas en el Congreso de los Diputados, ¿por qué?, esto de la falsa polémica, en realidad, es un texto que cogió el Ministerio de Igualdad de Irene Montero de un texto que registramos el Partido Socialista en el Congreso de 2017. Para la reforma de la ley de 2007, autodeterminación, despatologización, inclusión de los menores, personas inmigrantes personas no binarias, todo eso estaba contemplado. Y aquí, los menores se han quedado ahora en una franja que es por vía judicial. Las personas no binarias no están dentro de, de, ese, de ese texto. Todo esto lo tenemos que, que recuperar. Porque no vamos a dejar ni una sola sigla atrás. Porque nos tocan a una, nos tocan a todas. Porque si no, al final vamos a tener que reconvertir otra vez esto y volverlo a cometer. Porque no somos, por desgracia, el primer país del mundo. Ni el segundo ni el tercero. Pero si fuimos el tercero o el, de los primeros en el mundo con el matrimonio igualitario y el primero en el mundo con una ley de hace 15 años en vigor que resulta ser reformada, necesita ser reformada, ¿por qué no lo vamos a hacer en esto? Esto no nos engañemos. A nadie se le escapa. Ha sido una guerra por cuotas y espacios de poder.
3: Uh -huh.
2: Y todo el mundo lo sabe. Y yo siempre he estado en el lado que ha estado mi partido. El 39 Congreso y el 40 Congreso para reafirmarlo. Y con el presidente con Pedro Sánchez, que se comprometió a sacar adelante esta ley. Y el año pasado el Consejo de Ministros así lo dijo, se firmó y se acabó de momento esto con todo lo que queda por delante por, uh -huh. por rescatar. ¿no?
1: Decías que, que uno de los focos, y yo creo que ahora mismo Debe ser uno de los principales. Es la. la infancia trans, digamos, que es qué pasa con los menores trans eh, y hasta qué punto. pueden ser eh, autores de su propia. de su propio crecimiento. Eh, los, los mayores ataques y las mayores bobadas que se leen, pues. hablan de mutilaciones, de traumas, de, pues, de muchas cosas que eh, vienen a decir que, que es, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Algo así se podría interpretar, ¿no? Que son demasiadas cosas, aunque es así expresan su voluntad, no saben lo que quieren. Eh, entonces, las infancias trans, eh, en realidad, desde tu experiencia, ¿cómo son? no? O sea, eh, crecer siendo trans, eh, desde luego, pues hoy ya... Es mucho mejor que hace 30 o 40 años. Pero si ya es difícil crecer, o sea, toda la asistencia que les podamos dar.
2: ¿no? 10.000 veces volverían a ser, 10.000 veces lo volvería a repetir con todo. Mm. Con todos los bachel, con todos los toboganes y montañas rusas del camino lo volvería a repetir. O sea, es lo mejor que pude hacer eh, a lo largo de toda mi vida. Vamos a ver. Las infancias están... El día que tú ves una niña, niño, niña trans... Se te caen todos los esquemas. Porque no hay florituras, no... O sea, eh, es que dices... No, esto es... ¿Qué pasa? Que antes no había, claro. Pero nos inflaban a hostias. Nos cortaban el pelo. Estando en la asamblea, en eh, matrimonio, separado... Cuando la niña llegó con el padre, la cortaron el pedro. La niña con un ataque de ansiedad. Cuando llegó con la madre, eh, la utilización. Eh, hay una ley que es la ley de autonomía del paciente y los derechos del menor. Un menor a partir de X años puede decidir si recibe un tratamiento de cáncer o no. Uh
3: -huh.
2: Tú no le puedes obligar. Eh, estamos hablando que con 16 años... Tú puedes decidir sobre tu cuerpo si tienes capacidad de gestar para abortar. Uh
3: -huh.
2: Y esto te puedo garantizar que es algo que no tiene ningún tipo de marcha atrás. Y es una decisión libre, libertaria y soberana. Entonces, si somos libres para toda esta serie de cosas, ¿por qué en cuestión de la identidad sexual o la expresión de género se cuestiona que entonces el niño ya no tiene criterio o la niña ya no tiene criterio? Y a ver, hay una falacia tan grande, tan grande, que esto lo dijo um, otra persona, no, porque están esperando siempre para luego hacer un artículo de contestación pública. Pues mira, ¿no? Ay, mira la puntita que me ha salido. Eh, eh, es una falsedad, es una falacia. Una niña no se puede hormonar a un niño con nueve años. Eso es mentira. Lo matas. Solamente, eh, eh, no existe ninguna hormona, ningún estrógeno, ningún uh, texto inventado para las personas trans. Es que parece que han inventado los tratamientos. Estamos utilizando tratamientos que existen para otras cosas. Los estrógenos que tomamos las mujeres trans son parches menopáusicos o son eh, tratamientos eh, 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 antibaby. Eh, son todo este tipo que ya está ahí en el, en el mercado. Eh, los inhibidores hormonales, que es de lo primero que vamos a, a, a poder hablar, se le pone a niñas y a niños eh, que tienen un, un desarrollo precoz de la pubertad. Entonces, ese inhibidor hormonal lo que hace es retrasar esa pubertad y, por lo tanto, no desarrollar los caracteres sexuales que no le interesan que no interesa. Entonces, tú no estás haciendo ahí un, normal, un tratamiento hormonal cruzado. Y esto estamos hablando de 11, 12, 13 años, cuando se inicia ese desarrollo de la pubertad. ¿Cuántas niñas ha habido que ponerlo? Porque han tenido un periodo, digamos, eh, eh, adelantado para pararlo esto, ¿no? Niñas uh -huh. con 8 años. Uh -huh. eh, y cuando estamos hablando ya de tratamiento hormonal cruzado, es a la vez indicada que puede ser y en muchos de los casos sobre los 15, los 16 años, porque mientras tanto tú has retrasado la pubertad. Pero esto lo estamos hablando, que no es que eh, es que tal... No, niñas, niños y niñas que se están manifestando desde los 4 o 5 años, que los padres se quedan alucinados, ¿cómo es posible? Y los padres que te crees que van... ¡Ay, venga! ¡Qué bien, tengo casa No, <risa> padres pasan ahí un... Eh, 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 preguntando asociaciones, un clima te llegan llorando y una vez una vecina, siempre lo recuerda porque ahora es activista ella la ojea, sí digo que tú no tienes el problema egoísta ¿qué coño haces llorando? si el problema lo tiene tu hijo y lo tiene contigo, tú estás más preocupada por tu padre, y las lágrimas se le secaron, y siempre lo recuerdo dice Carla, es que era verdad estaba yo más con lo mío, con, mm. mi, propio, eh, eh, con, con mi propio hijo. Trato. ¿no? Eh, eh, entonces, cuando esa persona se está manifestando desde los cinco o seis años, lleva diez años siendo una niña, siendo un niño, o no mirar.
3: Uh
2: -huh. eh, eh, digamos, no hay más sentimiento de permanencia que ese. Pero si hasta el propio Tribunal Constitucional, la ley, de hace 15 años, dijo que justamente esa parte no era constitucional. Que las niñas y los niños y los niños tenían derecho a cambiar su documentación. Uh
3: -huh.
2: Reconoce, porque lo reconoce nuestra propia Constitución. La sentencia del 87, que otorgó la primera sentencia, cambió el nombre y sexo registral. La ley del 2007, que nos permitió sin cirugía, toda esa está basada en el artículo de la Constitución que habla del derecho al libre de desarrollo de la personalidad. O sea, tenemos una Constitución que nos ampara, son leyes que son necesarias luego redactarlas, evidentemente desde ese espíritu de la, de la, de la Constitución. Es que ahora resulta que, eh, mira, no nos engañemos. Normalmente cuando tú rascas un poquito... Aparece como el título de la película, lo que la verdad esconde, ¿no? <risa> Lo que la verdad esconde. Todas estas mm, mm, falsos y falsos fariseos y fariseas, que es que se preocupan por tu salud, que es que no sé qué, que no sé cuánto, es transfobia, o sea, claro. y se han subido a un carro que está de moda, porque es lamentable y triste decir que la transfobia se ha puesto de moda uh -huh. en España y en medio mundo. Me tienes la rolling diciendo las barbaridades, pero la pregunta es, vamos a ceñirnos a lo ibérico. Porque en Canarias esto no ha traspasado, ¿eh? no ha traspasado de esa manera. Vamos a ceñirnos a lo ibérico. Yo siempre, y cuando me preguntan, ¿y por qué todo esto, Carla? Digo, pues te lo contesto con otra pregunta. ¿Quién estaría hablando de todas estas personas si no fuera por esto? ¿Quién estaría en un plató si no fuera por esto? ¿Quién tendría titulares si no fuera por esto y hubiese aparecido en la portada del mundo? ¿Quién sabría más de Freisas que no fuera por las novelas de sus seguidoras asiduas? ¿Ha saltado a la fama por, nacional por qué? De otra persona que ilustre feminista en sus tiempos, que iba estaba allí tal en, en programas, de pronto se convierte tal que a cada declaración es más delirante la última vez me llegó, que al final... Te, yo tengo nueve mil y pico bloqueadas, trolls y todo esto. Sí, sí, sí. Pocas me parecen. Sí, eh, eh, la baronesa roja que iba poniendo crucecitas en el avión. Ahí, pa, 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 pa. Eh, me, me llamó ser extraño. Dios mío. Esa Carla yo no sé qué. Es igual, ese ser extraño. Y yo... Chup, llamado ser extraño. Con ese color luego, de pelo. ¡Hola, hola qué alegría! Eh, ¿Qué quieres que... Eh, ¿Qué haces? O sea, la pregunta es... ¿Quién hablaría de esas personas si no fuera por eso? Y entonces encontramos la gran respuesta. Es lamentable incluso que tú puedas tirar toda una carrera de un prestigio por la borda por quererte agarrar un momento, porque la verdad es que las nuevas generaciones y el feminismo 5.0, 7.0, está ahí, y viene pujante, y son las jóvenes. Y hay personas que les ha molestado que venga un feminismo nuevo y pujante. Uh -huh. y, y en cambio hay otras personas feministas históricas, han dicho... ...vada compañeras... ...voy con ustedes... ...como amparos rubiales... ...como tanta y tanta gente... ...que han sabido acompañar... ...en cambio otras personas han pensado... ...que le he en el feminismo... <risa> ...y de aquí viene esta confrontación... ...no nos engañemos... ...cuando el feminismo... ...es diverso... ...el feminismo es interseccional... ...en el feminismo ha habido unos debates tremendos... ...curioso... ...que en los años 70. Había un debate del feminismo para echar a las mujeres lesbianas.
1: Efecti el, ¿Vale? Exactamente, el mismo debate.
2: El mismo. Que daba mala imagen al feminismo. Que iban a pensar que todas eran marimachas. Decían eso. Okay. Y que, curiosamente, hoy haya feministas de, de, de este ámbito, lesbianas, que estén aplicando lo que les aplicaron a ellas, porque ya tienen unos años, ¿eh? también, que no soy la única que cumple años en este país, aunque alguna se lo crea, eh, 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 que aplique sobre los demás lo que te hicieron a ti. Qué poca memoria, pero qué pocos principios, qué poca empatía. Y sobre todo vuelvo a repetir, por si no se han dado cuenta, esto es como el sexto sentido. Esta batalla ya estaba ganada antes de empezar y no soy Aramí Fuster
1: lo puedo garantizar. no tienes 589 años como ella
0: claro, pero a pesar de que esté ganada, que en eso estoy completamente de acuerdo y la historia nos ha dado numerosos ejemplos el daño por el camino el, y... claro, es, es lo que tú dices, son dos años eh, pues por ejemplo una persona, la más cercana a mí en este aspecto, Elsa Ruiz por como cómica hemos coincidido bueno. muchas veces eh, bueno, ella porque ha hecho su historia visible ¿cuántas habrá en el mismo caso? Eh, Elsa ha tenido que ingresarse, ha tenido que, que, que alejarse sí. de las redes sociales, porque es que no todo, no todo el mundo puede aguantar. Yo vi auténticas
2: que... sinvergüenzas celebrar que ingresaron a ellos a Luis en un psiquiátrico. -twist. No, no tienes vergüenza. Increíble. Eres miserable. O sea, cuando se llega a esa inmundicia humana, eres algo tan vacío, pero sobre todo... Nos habla mucho también de que la gente que no tiene vida propia al final necesita vivir la de los demás. Lo dije en una esto que pues, calentó un poquito. Salgan ya de nuestras bragas. Salgan ya de nuestros calzoncillos. Porque el que hambre tiene con pan sueña. Mm. Como el del de Rey Pla, el club de los hombres nocturnos que se corrompen. ¿Quién puede pensar eso? Pues alguien divinidoso pues alguien que está pensando en nuestros genitales continuamente uh -huh. es que tiene un problema, y es el dicho canario. El que hambre tiene, con pan sueña, mi niño.
3: Uh
1: -huh. eh, otro de los debates, aparte de la infancia, es ese, la genitalidad. <risa> o sea, no, no, no avanzamos ¿no? en este tema. Ya no la genitalidad. Se ha puesto, eh, de, en un primer término, en muchos debates... El deseo sexual en torno a las personas trans, como para justificar eh, la transfobia, eh, que me parece increíble, ¿no? Que viene a decir que si, que básicamente para no, no ser acusado de transfobo tienes que comerle la polla a una mujer trans o comerle el ay, coño mira, a, a, ay, perdón, a un hombre eh, espera, trans. Espérate,
2: que esta como muy buena. Esta sí. de pronto. Parece que todas las mujeres trans somos lesbianas. Vamos a empezar ya por ahí. Pues mira, no, soy una mujer imperfecta. Soy binaria y soy hetero. O sea, podía ser perfecta, podía ser, eh, podía ser bisexual como tú, amiga. O voy a No, pero no. Eh, y, y parece como que encima eh, 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 todas eh, eh, las que son lesbianas están como salidas persiguiendo a otras mujeres eh, no trans, ¿no? Mira, ¿cuál es como de parejas lesbianas y trans? Que están con mujeres trans también, con mujeres no trans. Y te puedo garantizar que las relaciones son de acuerdo mutuo. O sea, porque una relación se tiene porque yo quiero, porque tú quieres, porque nos gustamos. Y hay un consenso. Pero lo han planteado de tal manera que es como que tal. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor alguien, porque somos, somos miles, en un tweet Dijo Es que si no Es que eres tranfo Hombre, de todo ahí en la vida del señor Lo escribí yo, no Lo escribió otra, no Lo escribió una persona trans, Posiblemente Mientras no se demuestre lo contrario Porque no le están moviendo la cara Porque es una cuenta Porque a veces también suplantan Para hacerse pasar Y para luego decir que es que realmente están, están diciendo atacando. Cuando son las mismas personas Que están diciendo Porque les interesa que se diga eso Ojo, eh Pero Un tweet La singularidad que es La globalidad pero encima que, eh, que siempre viene algo, digamos, eh, que puede ir eh, o bregar en contra, siempre se utiliza como que esa es la opinión común de todo el mundo. No, a las opiniones somos diversas, como tantas personas podamos llegar a ser, ¿no? Pero esa, esa es buena. Todas somos lesbianas y vamos detrás de mujeres de no trans. Y además, eh, los hombres se van a cambiar de sexo para entrar en los baños, para violarnos y para... Como si no nos violaran por la calle, en un ascensor, en un portal. O sea, se han dicho tales barbaridades y difamaciones que es un auténtico escándalo que haya podido cuajar que con la ley integral trans los hombres iban a cambiar de sexo para mm. violarnos en los baños. Os parecerá increíble, pero cuajó. Luego vino la otra, luego vino la otra, vino de las presas catalanas que había solamente pre 20 presas trans y todas estaban por delitos sexuales a otras mujeres. Tuvo en esa página del borrado, ¿eh? Tuvieron que salir instituciones penitenciarias a desmentirlo. Y el daño que han hecho, como decías tú, ¿qué? Uh -huh. Uh -huh. Luego vino el otro, luego vino el otro, luego ahora la última, porque esto es cíclico, el deporte. <risa> sí.
3: El deporte, es el deporte.
2: Sí. Sí. Una persona trans que compite, va a borrar. Pues mira, cuando en las Olimpiadas, la de neozelandesa, la de sí. ¡Ay, mira! Bueno, ayer tuve una con una... Un dos días que precisamente había puesto el tuit. Y luego dicen que no nos borra. A ver, arterofilia están todas masisitas, ¿vale? Todas. Porque para levantar esas pesas hace falta <risa> haber comido cuerpo. mucho gocio. <risa> entonces eh, mira que es un tío que no sé no sé cuánto que nos borra yo en mi casa ay que Dios me perdone pero ojalá pierda ojalá al que final no. la chica perdió sí. no ganó bueno, entonces ya era ridiculizándola, que, eh, que ya no salían las cuentas de que iba a ganar, porque tenía mejor complexión, porque en realidad no era una mujer, no sé, no sé cuánto. Entonces, rizaron el riso y era que le había quitado eh, la oportunidad a una mujer eh, de verdad, decía. Mira, el Comité Olímpico Internacional tiene unas normas, y es por los niveles, en este caso, de testosterona, que vale para todo el mundo. Porque ha habido mujeres no trans que lo han superado y han sido descalificadas, ¿no? No las, no las han dejado eh, competir. Cuando se sacó esta norma del COE, hay una persona trans allí, en el Comité Olímpico, no me acuerdo el nombre, pero fue sentenciadora. Dice, las personas trans podemos competir en las Olimpiadas siempre y cuando no ganemos. <risa> y es verdad, mm. si pierdes no pasa nada. Pero... Si ganas, te conviertes en sospechosa Prepárate. de que estás ganando cualquier deporte porque tienes ventajas. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos competiciones atletivas entre blancos y negros? Uh -huh. Porque nos sacan la caja torácica, nos sacan ventajas, vamos... Casi siempre gana. Uh -huh. Volvemos a esto, a los tiempos de Hitler. Que no se pueden jugar, que no pueden jugar de diferentes... Eh, 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 Personas, por razón de su color de, Por su color de piel Es que si entramos en esas disecciones Hay un programa que vi el otro día Muy bueno, que explica todo eso Y es como, que todas miden un metro ochenta Que todas no sé qué Mis niveles de testosterona Son 30 veces inferiores A cualquier mujer no trans Pero mismo tengo 0,09 coma uh -huh. Tú misma tienes cuatro y pico. Después del tratamiento hormonal, después de cirugía, es que, eh, o sea, no es que tiene, no, lo que la verdad es esconde, volvemos a rascar y aparece, ¿os acordáis de V?
1: Sí. De la serie, de, lo, de no, los lagartos,
2: pues ahí haces así,
1: y debajo que hay un lagarto. Es curioso porque eh, eh, hemos comentado ya varias veces que hay cosas cíclicas y que parece que no aprendemos. Eh, os animo a mirar las hemerotecas. Y cíclidos, y cíclidas también hay. Porque, Aparte de cíclicas. Sí. Eh, cuando cuando las primeras personas trans salieron a la palestra en los 70 y en los 80 y las primeras se, se hablaba de las primeras leyes decían se, se decía, y eso era un debate en algunos medios, no, esto no puede ser así porque entonces los hombres van a decir que son mujeres para no ir a la mili. Al contrario que travesti siempre, quiere siempre. ir a la mili. Y eso, está, y eso era un debate en algunos en algunas tribunas, ¿no? Eh, y y no, que, no hace tanto de eso, ¿no? O sea que echando una, un vistazo rápido al retrovisor veríamos como los cataclismos... El matrimonio igualitario. Tú estabas ahí, Carla. Eh, matrimonio igualitario, ¿sabes lo que se decía?
2: El aquilino, el de las polainas verde que polaincio. le llamaba yo. Eh que éramos hijos de padres borrachos, familias estructuradas, violadas, violados, etcétera, etcétera, ¿no? Y que íbamos a adoptar, yo ya me meto, aunque ya dije que tengo ese defecto de la heterosexualidad, pero eh, eh, que se iba a adoptar, ¿para qué? Para violar a los niños.
0: Madre mía, sí. por favor sí, 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 no, no.
2: Lo normal martes, sí.
0: No, pero al parecer debía estar yo Escuchando a Cristina sí. Aguilera en bucle ¿Qué, no, qué? No, no, no. Queríamos a los
2: niños Para abusar sexualmente mm. de ellos Menos mal Que no hubo ni un solo Caso yeah. de pedofilia Que por desgracia Los hay mm
3: -hmm.
2: Las parejas heterosexuales Por desgracia estamos viendo como padres o madres Pueden abusar de sus hijos sexualmente, por mucha desgracia uno solo, ya son muchos casos uh -huh. ¿tú te imaginas que hubiese habido un caso de abusos sexuales de dos gays a un niño que hubiesen adoptado? Eh, ¡Ves!
3: Todavía.
2: ¡Ya lo decíamos! ¡No iba a pasar! Mira, te cojo el hashtag, no iba a pasar y no iba a pasar, porque lo utilizaron esta gente pendenciera justamente con un juicio que hubo en Lanzarote con Fuerteventura donde justamente porque ya estaban indicando, van a hacer esto, van a evitar la ley de violencia de género. Un señor que mató a su prima, asesinó a su prima, de, en el juicio, por consejo del abogado, dijo que se declaraba mujer. No le hicieron, pajolero caso. O sea, eso, eso de entrada. El hashtag es, y no iba a pasar. Esto, e igual que con las violaciones de los niños por parte de Gay, estaban como esperando a ver si la singularidad Dese deseando daba a, 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 a suceder. ¿Sabes lo que pasa? Que la ley de hace 15 años ya garantizaba eso. Y la ley de ahora, ya no es que él vuelva a repetir el artículo, pero además añade un digamos una coletilla que es redundante. Pero que ha sido necesaria por la falsa polémica. Dice que cualquier compromiso jurídico contraído con realidad, al cambio de sexo registrar, se mantiene. Si no, no podría acelerar. Mm. Soy de mi madre y, 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 y estaba con el nombre en el que me, va, me bautizaron. Pero como se conserva el DNI, bueno, entonces todo solventado. Pero eso quiere decir que si eres buscada por la CIA y por la Interpol. Y has asesinado, has cometido un delito, has hecho un acto de violencia machista, será juzgado bajo ese sexo si tiene esa tal. Sí. Y esta ley además lo pone específicamente.
1: Explícitamente un poco para, para controlar el debate.
2: ¿no? Para tapar boca, sí, específicamente sí, claro la ley de violencia de género. No hacía sí. falta ponerlo. Porque cualquier compromiso contraído con anterioridad quiere decir que si tú eres un sinvergüenza y le has pegado una paliza a tu mujer y la has matado. Por mucho que vayas mañana a una comisaría, que de entrada eso es mentira, que vayas, entres uh -huh. por allí con el carnet en los dientes y salgas con, con el pasaporte en las orejas, uh -huh. es falso, o sea, tiene un trámite, no, no te van a juzgar uh -huh. en el sexo que tú aparentemente crees que te va a proteger uh -huh. de la ley de violencia de género. Uh -huh. O sea, se han dicho una detrás de otra y se han ido desmontando, 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 desmontando... ¿Sabes lo que dice el deporte, cerramos el deporte que quedó ahí? Ay, el deporte no lo nombra, que dije cuando estuve en la cadena SED. Eh, tiene nada más como una página y dice que en las competiciones deportivas, en las profesionales, se regirán por las normas internacionales y de las federaciones deportivas. Por lo tanto, se va a regir por eso. Lo que pasa es que no. Estamos en la misma tesitura de los blancos racistas que no querían que compitieran negros. Uh -huh. O de las mujeres racistas que no querían que las mujeres negras tuvieran derecho. Porque pensaban, de hecho, que les iban a tener que ceder el asiento en el autobús y no se querían rozar con ellas. ¿Por qué? Porque eran racistas. Y en este caso estamos hablando porque hay una transfobia completamente asumida. Me da pena porque era gente que he conocido a gente que nunca lo fue. Y de pronto, de la noche sí. a la mañana, se subió al caballito. Sí. Mayor triste. va a ser, más dura va a ser la caída, de lo puedo garantizar.
0: Y yo quería hacerte una pregunta, porque la transfobia es obvia, pero yo diría que también eh, hay una misoginia, porque no Total. cae no cae esta presión sobre los hombres trans. O sea, los, so, sobre, sobre ellos no cae, por supuesto que también les toca pero no cae el debate tan directamente. Le dan, le
2: dan, duro, le dan duro, y ahora está habiendo como un pequeño movimiento específicamente también hacia hombres trans, pero eh, eh, la cuestión misógina de fondo es absoluta desde el, desde el principio. O sea, la mujer es trans, resulta que éramos la introducción del patriarcado dentro del feminismo, o sea, eso, eso son ya unas teorías masónicas eh, pero siempre era como tal. Resulta que... Eh, eh, potenciamos el género eh, ahora resulta que si tienes sea cis pues, famoso cispassing, resulta que eh, estás eh, digamos eh, potenciando el género eh, y estamos en contra de la abolición del género pues, pues, todo el mundo puede estar en contra de, de, lo, de los roles de género ¿no? Pero eh, entonces eres culpable de algo, pero si no tienes sispa sí. y a lo mejor se te nota un poquito, a lo mejor tienes un pelito, a lo mejor empiezas a ser tarde, entonces que ya no eres muy de verdad.
3: Mm.
2: Porque entonces, no, entonces eres un tío. Es un tío. Vamos. Que un, hombre sí, claro, claro. decir. un hombre con falda, les ha gustado la hora de Claro. Y van a buscar justamente en las fotos donde más masculinas se le ven. Una tiene una, tiene por hobby esto. Una señora que no escribe, sino que copia y pega, ¿no? Eh, 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 entonces eh, es como van a buscar justamente eso. O sea, eh, si se denota un poco, no eres de verdad. Uh -huh. Pero si sí, eh, no se denota, estás eh, estereotipando los roles de género o sea, Ángela Ponce, maravillosa por España Miss Universo y la que se pique, que se rasque eh, resulta que fomenta eh, los, eh, los estereotipos de género eh, otra persona no vamos a decir nombre porque tenga a lo mejor menos espacio entonces es que hay que ponerla en cuestión, el caso es otra vez, lo que la verdad esconde tú sí. rascas y ahí lo único que hay es escupir y escupir eh, transfobia, porque uh -huh. no hay otra cosa uh
1: -huh. eh, ¿te da la sensación de que hay o, o, o se quiere construir o se quiere proyectar esa imagen igual que el buen salvaje, pues la buena trans, ¿no? O sea que eh, cada uno de estos... Y eh,
2: el buen gay, no lo dudes. Sí, marica... Anda, porque luego va... Eso es lo siguiente. ¿Qué te crees que busca box o el PP? La domesticación, oh, ¿no? Sí, claro, no, no, la no domesticación. La domesticación de... yeah.
1: Sí, el meme este que... Bueno, meme. No sé si es un meme, pero esta imagen que sale en Twitter cada cierto tiempo de... Este señor, por supuesto, Jaime de los Santos, este señor es homosexual, este señor okay, está preocupado sí, sí. por su tal, por su no sé qué, no sé cuántos, foto de al lado... Eh, pues una maricona loca este es mmm, eso este es, eh, no, es, uno es gay y, el, ¿Y ya no sé cuál es usuario, sí, algo sí, así, algo así no es como este va de víctima y solo quiere llamar la atención y no sé qué no sé cuántos y es como no cariño uno está comprometido con quien es y con el mundo y el otro está aunque no lo sepa y él, y él piense que no tiene ningún problema con ser marica tiene muchos problemas con ser marica y está agachando las orejas lo suficiente como para pasar por ahí sin que le, le rebanen nada
2: Exacto. Pues habrá tragado, te lo puedo garantizar. Como traga a todo el mundo en política, pero yo me imagino de que, de que él algunos más. Eh, la única verdad, y, y mira, pues tengo una relación afectuosa casi siempre con él, casi <ríe> siempre, <ríe>
3: eh.
2: Eh, Pero no nos olvidemos, estamos aquí. Por un parque se llamaba Stonewell, de marica, bollera, drag, travestis y toda, sí. era lo más. Eh, mm, Personas mm, socializadas. Eh, eh, lumpen de la noche. Y eso se empezó y es lo que vamos a celebrar eh, cada 28 de junio, ¿no? Entonces, si olvidamos cómo estamos aquí, por quiénes estamos aquí, eh, claro que aspiran a tener el modelo. Pero en esto y en todo, es que tías Lidias del cuento de la criada los las hay también aquí eh, el modelo del gay perfecto el modelo de la trans perfecta el modelo de la no sé qué el modelo de la trans perfecta ya casi no se estira porque primero empezó los queer, luego las no operadas luego las operadas y ahora somos hembras humanas salvajes ¿no? de, de, la, de las amazonias eh, eh, pero eso también lo quieren con el gay el gay tiene que ser el gay de, de no sé qué, de no sé cuánto. Rico. Eh, no, pero es que somos diversas las personas el LGTBI. Es que todos tenemos cabida. Es que yo no voy a criticar a, al, al, gay, al gay rico, pijo. Es, es que cada cual de su capa que haga un sayo. Lo que no puede ser es que esea sea uno en detrimento de otro y otro en detrimento del primero. Uh -huh. eh, Muchísimas plumas, pero es que luego esto resulta que encima, que si activas, que si pasivas, que si no sé qué, es que no, se nos va la vida siempre poniendo etiquetas e intentando tener a alguien por debajo de nuestras botas. Uh -huh. Y eh, eh, lo decía Íñigo Lamarca, que presenta eh, pasado mañana un libro aquí en Madrid, que fue de defensor del pueblo vasco es que tenemos la necesidad de tener a alguien por debajo de las botas. Porque no queremos ser la última mierda. Uh -huh. Porque si nos han señalado, nos han estigmatizado, te han metido presión, luego, si no tienes la suficiente, digamos, eh, eh, seguridad en ti mismo, en ti misma, eh, eh, necesitas crearte un mundo de la sensación que hay algo más por debajo. Uh -huh. Y no hace falta. O sea, si tú tienes certeza en ti misma, pues tienes certeza tira para adelante.
1: A veces somos más crueles con los que están inmediatamente por debajo, ¿no? Porque ellos son los que nos proporcionan esa sensación de poder.
2: Ejecutamos, mm. ej eje ejecutamos eh, muchas miserias que nos han hecho pasar en general, ¿eh? ¿Quién es el dicho? Si quieres saber quién es Fulanito, dale un carguito. O sea, una, personas que a lo mejor ni tienen relevancia social, ni, ni se pueden comunicar bien, eh, que a lo mejor les han humillado, les han hecho bully. Eh, de pronto le das un cargo y tienes un soberbio en potencia, o el otro dicho, de, eh, 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 como era de, 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 de un fascista en potencia. Mm -hmm. O sea, de pronto un don nadie le pones un uniforme y tienes un dictador y un genocida, un fascista en potencia. ahí
3: mm
2: -hmm. tienes mm, el caso lo... Media humanidad, eh, la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. un acomplejado, un apocado, uh -huh. que de pronto, mira la que lío.
1: Sufrir no nos hace buenas personas per se, ¿no? de, eh, podría ser una de las conclusiones. ¿eh? No, todo, eh, medida, uh -huh. todo
2: en una justa medida, todo en una justa medida. El mundo hetéreo de la felicidad tampoco existe. Acuérdate de la película este dibujo animado es tan buena. Es necesaria también ciertas tristezas porque te por, porque te modula porque no puedes estar en un estado completamente felizoico del mesozoico. <risa> <risa> pues felizoico que nos inventamos un palabra ahora mismo aquí. Porque no es eh, no es real no
0: es real, pero de hecho es un trastorno la euforia, ¿no? Claro, si es, sí. es, es, estás siempre feliz es porque algo no está funcionando bien dentro de tu cabeza. Tienes cabello. un
1: desajuste. Eh, no sé qué, qué relación tienes tú con esta también carga que nos ponen a todas, que es que vamos de víctimas, ¿no? O sea, con la cosa de, de que hablar de nuestras miserias. Pero miserias que las llamamos nuestras no porque las poseamos, poseyamos, posea, poseamos, poseamos, ¿no poseamos, de repente. No os eh... preocupéis, hay una no
0: filóloga en la sala ¿Poseyer, sino porque, poseyer.
1: Poseyer, ¿por qué no? Eh, sino porque es lo que lo que. es como nos ha tratado el mundo, ¿no? Y si, y si no, si no nos contamos las unas a las otras lo que nos ha pasado y lo que nos pasa, no hacemos ahí frente. ¿no? Si no contamos, repetimos.
2: Claro, no hacemos frente común. Si no contamos nuestras propias historias al final, <coughs> que lo decía alguien, estamos condenados a repetir también nuestra, nuestra propia historia. Eh, ¿Por qué molesta a algunas personas? Porque saben que eso, las verdades, llega y sensibilizan. Y entonces volvemos a rascar y sale el lagarto debajo. Eh, que no es el jabón precisamente eh, 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 porque saben que eso es una manera también de llegar a contar tus verdades ¿qué sería de la humanidad ahora mismo si no se hubiesen contado todas las historias de los campos de concentración nazi?
3: Uh -huh. de,
2: Mahousen, de tantos y tantos si no hubiésemos visto eh, tantos documentales, las imágenes, las fotos de los cadáveres apilados ¿cómo hacían jabón con ellos? ¿no lo contamos? Si no lo hubiésemos contado, aún con la denegacionista que sigue habiendo del holocausto nazi, es que nadie hablaría de ello, que es lo que se intenta tapar. Que hubiese sido igual que no se hubiese empezado a destapar los abusos sexuales por parte de, 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 de una parte de, de, de la iglesia. No lo contamos. Hay que contarlo. ¿Se tenían que haber callado uh -huh. los niños abusados y las niñas abusadas? Porque están dando pena. No, ¿verdad que no? Aunque haya gente que le hubiese gustado que se hubiese quedado callada. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando también el colectivo LGTBI contamos nuestras historias y como saben que eso es también sensibilización y una herramienta molesta. Es que da pena. Es que no. Es que tú sientes rabia de que se pueda conectar socialmente. ¿Por qué se abolió la esclavitud? Por una cuestión de conciencia. Porque se vio realmente. Porque nos estremecen las historias, porque el otro día sacaron a una mujer que ha pasado por tres familias en Brasil, esclavizada. Una señora que había pasado por tres generaciones, con un cuarto y con la comida. ¿Y esas historias hay que contarlas o no? Les molesta. O sea, los demás y los demás sí pueden contar las historias. Pero quien no podemos contar la historia, os vuelvo a decir... Que aquí, debajo de la piel, habita Dayana. Que me acabo de acordar el
1: nombre de la jefa de todos los lagartos. Sí, pero sin ese pelazo. que tan Tenía pelazo. Y que al
0: final, el controlar quién cuenta historias y cómo las cuenta también ha sido algo que ha hecho siempre el poder, ¿no? A mí, por ejemplo, que me encanta el cine, es muy, es muy revelador ver ¿no? qué tipo de películas eh, producían los regímenes regímenes, regímenes. Eh, y, y a dónde se querían llevar los, las narraciones porque cualquier persona con poder sabe cuál es el poder de las historias y cuál es el poder de las narraciones. Ah, no. Entonces, precisamente, si puedo hablar existe, es porque hablar es necesario y porque todo el mundo tiene que hablar y tiene que contar sus historias, pero hay ciertas historias que no tenían espacio en ciertos Ciertos entornos. ¿Pero qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿No ¿Y eso es represión?
2: ¿Cómo nos apalearon? ¿Cómo nos pudrieron en las cárceles del franquismo? ¿No saca Fernando Almeda el látigo y la pluma? ¿No saca el otro redada de violetas? ¿No denunciamos? ¿No se pone una placa en la, en, en, la, en la cárcel de Badajoz? ¿O en el penal? ¿En el campo de concentración de Tefía? ¿En Fuerteventura? Donde un cura decidía si ya eras de verdad un hombre o una mujer. No contamos eso, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio sí podemos contar todo lo demás. ¿Cómo uh -huh. hemos llegado hasta aquí? Cómo, es, ¿Cómo hemos conseguido las luchas igualitarias? No, todo es mentira. Una gran mentira y todo son excusas. Porque la verdad, al final, siempre es lo mismo. Siempre está detrás de eso. O sea, el, el chiste que contaba antes, ahora se preocupan por nuestra salud. Uh -huh. Pero si no estás preocupado en toda la vida de nuestra salud... Pero si estabas diciendo de que no podíamos tener el derecho a la atención sanitaria pública, aunque pagamos exactamente igual que los demás, ahora resulta que es que, no, que, que miran por nuestra salud. Ahora ese movimiento, que en realidad una madre con muchas cuentas, eh, 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 que no, que su hijo Nostran, que está pasando una depresión, ese diario de cabecera, que está pasando una, que está pasando una depresión, que ya no tiene ningún problema con que sea lesbiana. Pero trans, o sea, es que es como es como tremendo, o sea, es la focalización que de pronto, yo te digo que es indecente, que es inhumano, que no tiene ética, que no tiene principio nada, esto, haber arremetido y haber puesto una diana a un colectivo de no más 50 mil personas en este país, como se nos ha hecho. Además, un colectivo perseguido y estigmatizado, mm -hmm. que encima esto nos ponga ahí el, el otro día esta que dice que es de Granada no la sentó en la pero que la acaban de empadronar eh, en el Congreso de los Diputados nos puso una gran estrella de la en medio de la frente el transgenerismo que invade ese país que va a borrar a la mujer yo me quedé muerta mm. en la bañera cuando yo me veo a estas señora diciendo estas barbaridades ustedes y todos los que nos están escuchando y todas todos se imaginan por un momento que no fuera trans, que se ha deshumanizado completamente la palabra, y se hubiese dicho sobre negros, gitanos o inmigrantes, la que estaría liada en este país. Porque sería un escándalo. Uh -huh. Que esa señora hubiese dicho el peligro que tenemos las payas porque las gitanas nos invaden. Nadie se le pasa por la cabeza eso, ¿eh? Uh
3: -huh.
2: ¿Qué pudiera suceder? Pues se ha apretado tanto la tuerca de la normalización del odio y de la transfobia que hemos llegado hasta haber normalizado esto. Hemos llegado a, a, a que una persona se siente con la suficiente fuerza para decir que una mujer trans, aunque sea violada por diez en manada reventada y dejada muerta en el suelo no es lo mismo que violar a una mujer no trans, Porque no se queda preñada. Hemos llegado a esa actitud demoledora de, de sentirse que nos pueden insultar, nos pueden bajar, nos pueden señalar. Es una vergüenza a donde estamos llegando. Pero sigo confiando. El daño está hecho, como tú decías.
3: Mm.
2: El daño está hecho. Pero recuperaremos los caminos. Pero no vencieron. Es, Ni convencieron,
1: que decían. Es, es increíble además comprobar cómo eh, <coughs> la... Por ponerle un nombre, como el ensimismamiento histórico, nos hace ver esas imágenes de las manifestaciones contra el divorcio, ¿no? Cosas así. Sí, no el, a ver... el, el
2: que estaba portando la pancarta, el, el casco ya lleva tres divorcios, ¿eh? Mm,
1: pues eso. Vale, eh...
2: que él era el primerito
1: que estaba sí. allí. y lo vemos, y, y a todos nos... contra ha... el aborto. Claro, contra el aborto, quiero decir, cosas que ya... El aborto quizá, eh, ahí ese debate, pues bueno, puede, puede haber quedado un poco más atascado en según qué, qué mentalidades. llevaban a las
2: niñas a abortar a Londres?
1: Por supuesto. Mientras
2: ella. aquí se jugaban la vida, pero <risa> luego <risa> votaban también contra el aborto. O sea, es cinismo, es fa fariseísmo.
1: Sí, totalmente. Pero claro, ahora vemos esas manifestaciones y a todos se nos dibuja la sonrisa de Dios mío. Eh, en ese momento de verdad pensaban que el divorcio iba a acabar con la sociedad. Y el matrimonio. ¿no? Y el matrimonio igualitario. Y, claro, bueno, ¿sí? y es como, de verdad, no, 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 no sois capaces de hacer el ejercicio de que ahora mismo está pasando exactamente eso con las personas trans. O sea, es que al final... No, no,
2: no, 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 no. Se ha apretado la tuerca de tal manera que... Eh, a, a ver... Eh, es que las memorias son muy frágiles, pero a, a, hay que hacer un recorrido muy rápido. Eh, yo soy como tu perra vieja y entonces eh, eh, yo lo vi venir desde el minuto uno. Acu acordémonos, esto fue el palo la zanahoria y el burro para quien haya cogido este debate ya a última hora. Primero empezó con lo queer, os lo, lo recordáis, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo queer va a borrar a la mujer, no sé, no sé cuánto. Porque era la manera más introductoria e inteligente de hacerlo para convencer a una mayor maza. Para, digamos, adquirir, eh, digamos, soldados y soldadas que eh, estuvieran en, en esa batalla. Luego se pasó que eran las trans no operadas. Ya no importaba. Eh, ya lo que quedó como secundario, ya eran eh, personas trans pero que no se habían operado de genitales, cuando este país tiene una ley desde hace 15 años. Entonces, eh, y como que se quedaban que las que estaban operadas, entonces sí eran buenas. De hecho, se creó un pseudo colectivo de operadas que. Eh, cuatro eran. Eh, 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 de operadas que, eh, que estaban con esa con las tesis lo que nos damos dado cuenta es que ahora las cuentas se llaman hembra humana o naciste como tú crees que es una hembra o no eres entonces todo esto ha habido una evolución y llegadas aquí el discurso se ha empezado a apretar de tal manera de los, de los baños que nos violan los hombres que las cárceles están llenas de violadoras de mujeres que tenían que ir a Canadá y, y desmontando noticias noticias bueno la última mira el asesino de los 19 niños que si era trans, o sea unas cosas absolutamente terribles entonces llegados aquí ya es como lo que tú bien indicabas antes, o sea se ha ido apretando de tal manera más que cada día es que tienes que decir una burrada mayor porque si no la anterior ya no suena, ya se cae. pero tenemos que ser conscientes de lo que ha sido todo este todo este proceso y te lo digo, unas perras vieja. Y ya la vio venir de entrada. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo conocí el virus que originó
3: esto. Y que tiene nombre y apellidos. Y vi cómo se movía. Y yo paré en lo que pude.
2: Pero yo sé dónde comenzó el COVID-trans.
1: Mm. Bueno, no nos gustaría acabar sin una nota mínima de esperanza. Entonces, bueno, a lo
0: mejor tú, precisamente como perra vieja, a lo mejor tú, precisamente como perra vieja, eh, nos puedes dar una, un horizonte, una esperanza sí. a la que aferrarnos para seguir luchando, porque nosotros, nosotras aquí queremos seguir luchando sí. del lado bueno de la historia, porque también estamos convencidos de que venceremos. Pero qué largo se nos está haciendo el camino.
2: Y compensaremos. Sí. Mira. El estar aquí. Ahora mismo. Y estar hablando. Ya es estar en el lado bueno de la historia. No como algunas otras personas que invitaron a debates. A personas que estaban en contra. Y no a las personas que jurídicamente les iba a beneficiar. Esa ley. El estar corre en el lado correcto de, de la historia aquí es el sentido común. Podemos involucionar? sí, pero la involución vuelve a ser evolución, aunque la evolución puede ser involución, <coughs> perdón, como cómo, cómo lo estamos viendo. Eh, me lo dicen hace 45 años y digo, esto no puede pasar, pero está, pero está, pero está sucediendo. Sobre todo, ¿sabes una cosa? Hay una cosa que es importantísima. Acostarte. No tener una pelea con la almohada. Levantarte. Mirarte al espejo. Mientras te quitan la legaña, te cepillas los dientes. Y decir, yo sigo viendo a perra, yo sigo viendo a Carla. Porque el día que ya no veas reflejado en el espejo, no te reconozcas. Ahí, y te lo voy a decir en canario, estás jodida la cosa, menilla, Porque entonces perdiste tu autenticidad. Y si hay algo que yo no he intentado <coughs> perder
3: a lo largo de toda mi vida, ha sido eso. Lo hice hace 16 años. Y me costó lo que me
2: costó. Y al final, también de lo que siempre recoges. Y ahora volvió a pasar lo mismo. Otra vez por una ley trans. A nadie se le escapa que no estoy en la asamblea por eso. A nadie. Pero querida. Con la cabeza muy alta. Con mucha dignidad. Lo dije hace 16 años. Yo no puedo ir por la calle. y Está grabado en un periódico que una vez fue más imparcial. Que no puedo ir por la calle y mirar de frente a mis compañeras y compañeros y compañeras. Habiéndoles traicionado. Porque traicionar a mis compañeras es traicionarme a mí misma. Y cuando te traicionas a ti misma ya no hay nada. Decía mi madre que llegadas a eso que mejor te metieras en tu casa y tiraras la llave al mar. Y yo voy a seguir remando en este velero. Mira qué bonito ha quedado.
0: O sea, nos subimos más en el velero, por favor, nos ojalá. ponemos ya el sombrero sí. y hacemos eso. Ay, ay,
1: ay. Y nos agarramos al solo a vidas por si hay que echar mano de alguien que, que se queda por el camino, que es lo que jamás eh, desearíamos. Con personas con Carla Antonelli lo hemos seguido Juntas más fácil. Juntas
2: somos más, pero es que somos más, somos más, somos mm. más.
1: Eso no nos que quede claro. Y, y estamos haciendo lo correcto a pesar de las dificultades y los palos en las ruedas que algunas empeñan en, en arrojarnos. Eh, no hay palabras para agradecerte todo lo que has hecho. Por nosotras en general, pero en lo particular sí, así que muchas gracias Carla por este por esta lección eh, vital que, que nos has regalado desde tu experiencia que es eh, inconmensurable eh, y de la que tanto tenemos que aprender porque al final si no recordamos de dónde venimos, eh, ya no es que no sepamos a dónde vamos, sino que no sabemos las herramientas que ya tenemos <ríe> lo que hemos sido, sido capaces de, de lograr y las dificultades a veces tan absolutas que, que personas como nosotras ya lograron revertir entonces tener una memoria LGTBIQ a mí me parece eh, nuestra tarea principal para continuar adelante
2: es por decencia de con quienes nos precedieron uh
1: -huh.
2: esta lucha no puede haber sido en balde no hemos navegado ese velero. Uh -huh. Desde allí hasta aquí para nada. Es que miramos hacia atrás, yo siempre lo he dicho y todo mereció la pena. Pero no vamos a renunciar absolutamente a nada. Porque hemos llegado para quedarnos. Uh -huh. Que no lo dude Que no lo dude Y por suerte, lo virtual literalmente no se traspasa a lo real. Sí hay una permibilización per digamos con los ataques y los incidentes. Pero, si la que estuviera montada en redes con las cuentas fake de 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuentas con cero seguidores que te empiezan a contestar, ese fuera el número de verdad, pues, de verdad habría un problema serio en las calles que, como dice el dicho,
1: que eh, los árboles no te dejen ver el bosque. ¿no? Sí, que los árboles no te impidan ver el bosque. Sí. Ver. Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos, Carla, con eh, tanta sabiduría <ríe> canaria y, y no canaria. Eh, ya arremolinas eh, tantas experiencias y, y llevas contigo a tantas otras personas que, que, que han luchado a tu lado. Así que gracias infinitas por, por este rato de charla. Y a las oyentas, que mañana estamos en Badajoz.
0: Mañana, día 2 de ni,
1: junio, más ni nos menos. vemos
0: en Badajoz con Paca la Piraña con
1: Paca la Piraña de invitada otra gran referencia para nosotras y encima sorpresa se viene la Canelli
0: y luego nos vemos el 18 de junio mm -hmm. fin de temporada fin de existencias sí, sí,
1: sí, fin, fin de, fin todo, de todo. todo fin
0: de semana el 18 de junio en el Teatro Reina Victoria de Madrid junto a Puppy Poison y Soy una pringa. ¿verdad?
1: efectivamente en un bueno nuestro, todo el elenco todo nena. todo, todo, Hija, todo. Es que ah, es esto es que no, es 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 no damos paso. puntadas en hilo eh... oye yo
2: sí es una cosa, estoy verde sí. tirando violeta porque yo vine arreglada maquillada <risa> y resulta que no hay vidia nos no hacemos
1: vidia. una foto ahora
0: mismo nos faltaría más
1: nos hacemos un daguerrotipo si hace falta para eh, constatar que además de comprometidas somos bellas como nosotras esplendorosas como rosas muchas gracias Carla no, muchas un beso gracias. a todas